0: actualité opinion culture musique activisme technologie vous écoutez anonyme au film sur les ondes de radio h2o Je ici André Martyr, qu'est-ce que c'est
1: Je souhaiterais remercier et saluer très chaleureusement Mr. M de, du podcast EDDNP.net qui va chaleureusement accueillir dans la grande famille de h 2 o Donc euh, voilà, c'est ma première émission de Anonymous Offline. Qu'est-ce que c'est Anonymous Offline? C'est une émission où est-ce que je vais parler d'actualité, et je vais être capable de donner mon opinion en tant qu'Anonymous. Aussi, je vais parler d'une nouvelle d'Anonymous. Tout ça sur Anonymous Offline. d'entendre, ça s'appelle TOO, TOO, comme le chiffre 2 en anglais, par RATATAT, R-A-T-A-T-A-T, c'est comme ça que ça s'écrit. Donc, voilà, j'ai pensé que c'était une qui était quand même assez kickass pour partir de ce jour là euh, Aussi, qu'est-ce que j'ai pensé faire, c'est, comme premier article, vous expliquer un peu, c'est comment être anonymous euh, c'est comment être dans le mouvement. Bien sûr, ce que je vais dire, c'est mon personnel. Donc, mon opinion peut diverger celle d'un autre. Mais, à quelque part, étonnant de c'est ça. C'est toujours viser un certain objectif, malgré des divergences d'opinion. On agit tout selon une idéologie quelconque, une idée qui nous intéresse. Quelqu'un peut être de gauche ou de droite, mais du monde, justement, des parfaits inconnus qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas les backgrounds de l'autre, qui ne connaissent pas leur envie politique. C'est juste du monde qui s'en va de devant, qui s'en va faire des euh, Channelogy a parti comme ça. Il y a eu un gars à Mané qui a dit ah, « assez, c'est assez » avec la scientologie. Puis là, ils ont tous commencé vraiment à s'intéresser à ça, puis à voir à quel point ça c'est dangereux. À partir de là, l'initiative va embarquer de dire « ok, on va manifester contre la scientologie ». C'est ça, dans C'est un groupe de personnes qui vont avec le courant de l'idée. Une fois que ça, la mission est accomplie, comme on peut dire, tout le monde se dissipe. Le groupe Channology n'existe plus. On en revient tous au même niveau standard de Anonymous. Anonymous n'a pas de leader. Ça, c'est clair, n'est et précis. Anonymous n'est pas non plus votre armée personnelle. Donc, n'allez pas sur des sites comme 4chan et dire « Écoutez, ma blonde me laissez là, blablabla, laissez ces formation, euh, faites la chier. Uh » -uh, Ça ne marche pas de même. Euh, Anonymous fait ce qu'il veut, quand qu'il veut. Point final. Donc, quand on dit « Not your personal army », on n'est pas ton par Fait que tu ne nous pas, on fait ce qu'on veut moins Aussi, une des forces d'Anonymous qui est quelque chose que je crois que je n'ai jamais vu dans ce monde-ci, est le fait que justement, tu robot en éliminer un, mais quand on dit qu'il y en a 40 autres qui vont prendre sa place, c'est vrai. Euh, si, mettons, il y a quelqu'un qui décide de tirer sa révérence, il va toujours en avoir d'autres qui vont reprendre. Puis, Anonymous n'a pas de leader, il a pas de tête dirigeante. Tu sais, mettons, quand... Euh, dans une armée, le général crève, ben là, les autres se rendent parce qu'ils savent pas quoi faire. Mais c'est ça d'Anonymous. T'en enlèves en enlève un du jeu, comme on peut dire. Ça va continuer pareil. Le monde va continuer de foncer, ça arrêtera. Jamais. Anonymous, c'est probablement une des dernières choses qui nous reste dans ce monde-ci pour faire de quoi de bien. Mais Anonymous, c'est pas des enfants de cœur non plus, de combien. Il existe des trolls, il existe du monde qui foutent la marde. Mais évidemment, c'est comme Anonymous, c'est Anonymous. De dire. On ne peut pas, on peut pas euh, juger tout le mouvement à cause de l'action d'une personne, autant bon que mauvais. C'est ça, Anonymous. Ça s'appelle Blood of the Kings par le groupe Manowar, c'est un groupe de métal des années 1980. Je vous conseille sérieusement de checker leur stuff parce que leur métal, c'est bien meilleur que la crappe qu'on écoute. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de Linux. C'est quoi ce Linux? C'est un système d'exploitation pour, pour les ordinateurs. C'est une alternative à Windows et Mac. C'est entièrement gratuit. Euh, ce que vous faites, vous downloadez le, le fichier .iso C'est une image de disque donc, vous prenez l'image du disque, vous le gra, hein, vous gravez sur un CD ou un DVD à travers ça, puis vous avez votre distribution de, pour ordinateur de Linux. C'est entièrement gratuit. Euh, si vous n'avez pas de graveur chez vous à la maison, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller sur le site de Ubuntu. Ubuntu, c'est une distribution de Linux. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez commander en ligne, encore une fois, entièrement gratuitement, des disques pour essayer comment est-ce que ça marche Linux, parce que qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça, vous pouvez euh, insérer le, le disque dans l'ordinateur, redémarrer votre ordinateur, puis vous, avez le vous allez avoir le choix soit de booter, en ligne, euh, booter sur Ubuntu, euh, installer Ubuntu, euh, tester votre machine, ou bien juste continuer sur votre disque normal pour utiliser Windows, Mac, peu importe ce que vous utilisez. Une fois que vous décidez d'explorer de, Ubuntu, vous pouvez regarder toutes les composantes puis ça change absolument rien à votre ordinateur. Vous pouvez voir tous les programmes disponibles sur le disque de Ubuntu. C'est pratiquement comme une image virtuelle de qu ce que vous pourriez avoir sur votre ordinateur. C'est testé avant d'acheter, comme on dit. Donc, euh, vous pouvez voir ça. Il y, a des, il y a souvent des programmes qui viennent avec euh, Ubuntu comme... Des, euh, des, pro des programmes de traitement de texte, des programmes de gravage aussi pour les... si vous n'avez pas de programme de, gra de graveur sur votre ordinateur, ça vient automatiquement avec ça euh, vous avez des choses aussi des, des programmes pour écouter de la musique ou faire jouer des films euh, vous, vous, avez, vous, vous avez même des petits jeux comme un euh, des Sudoku ou euh, des puzzles peu importe, puis vous pouvez aussi installer euh, d'autres programmes à travers euh, ce qu'on appelle en anglais le Software Manager. Euh, ça vous donne à travers euh, les sources qui sont implantées euh, dans Linux. C'est des adresses sur des serveurs où -ce que vous pouvez downloader des programmes. Puis vous pouvez, non seulement vous pouvez downloader des programmes gratuits, mais vous pouvez en acheter aussi si vous voulez un certain programme qui coûte de l'argent. Puis en même temps, si vous voulez aussi encourager... le le, le créateur qui demande ne serait-ce quoi, 3.99$ pour un programme. Donc euh, Linux, c'est vraiment une source envisagée, c'est très sécuritaire et très stable. Il euh, n'y a pratiquement aucun virus dessus. Et encore là, il faut vraiment, faut vraiment installer volontairement le virus en question pour être infecté. C'est stable à ce point-là. Puis aussi, euh, si vous avez certains programmes qui marchent sur Windows, il y a un programme qui s'appelle WINE et ça veut dire, c'est W-I-N-E, c'est comme vin, mais comme vin, comme l'alcool du vin, en anglais. Donc, avec ça, vous pouvez avoir un genre de programme de compatibilité avec Windows sur certains programmes, comme euh, le programme que j'utilise en ce moment, m'enregistrer, euh, c'est Adobe Audition, je l'ai installé, ça marche. Donc, euh, c'est ça, c'est vraiment une chose à envisager. Même ma mère, qui ne qui connaît pas les ordinateurs du tout, aime Linux. Parce que j'ai donné une vieille tour d'ordinateur que j'avais, euh, qui avait euh, une distribution qui s'appelle Linux Mint. C'est ma distribution préférée. Euh, Linux Mint, euh, c'est une, euh, une saveur différente basée sur Ubuntu avec euh, plusieurs programmes additionnels et certaines corrections et différences, peu importe. Donc, euh, c'est ça. Moi, Il y avait Linux Mint, je dirais, 10 ou 11 dessus, je me rappelle plus trop. Euh, J'y avais donné. J'ai dit que, euh, que le lecteur CD et DVD était brisé, donc il pouvait pas vraiment lire les disques. Quand... Donc, j'ai donné la machine en soi, euh, j'ai fait en sorte que l'ordinateur soit en français, parce que c'est possible. Vous pouvez downloader des language packs, mettons, de français à anglais, de français à allemand. Donc, moi, ma mère, elle parle pas du tout anglais. J'ai mis ça, j'ai traduit ça en anglais. Tout le, tout l'ordinateur euh, au grand complet avec le language pack. Puis, depuis ce temps-là, elle raffole de Linux. À un moment donné, même cette taux là pété à s'acheter un laptop avec Windows Vista dessus. Puis, <rire> elle m'appelait, elle me disait euh, « Anonymous, viens-t'en parce que Windows Vista vaut pas de la merde, puis ça, ça plante tout le temps, puis je veux que tu me réinstalles Linux. » Ma mère m'appelait tout le temps pour réparer son ordinateur sur Windows parce qu'elle avait soit un virus, soit qu'elle était trop lent, elle avait des problèmes avec ses drivers, puis sa carte de son. Donc, euh, même une personne qui ne se connaît pas vraiment peut avoir Linux, puis l'utiliser dans la vie de tous les jours c'est sûr que c'est sûr que évidemment c'est pas tous les programmes de Windows qui marchent Puis c'est pas tous les jeux non plus donc si vous êtes pas vraiment un gamer à 100% vous pouvez euh, utiliser Linux sans problème c'est stable, c'est délicieux ça marche super bien et euh, par contre il y a quand même certains jeux qui sont multiplateformes qui peuvent marcher sur Linux et encore là s'il y a un certain jeu que vous n'êtes pas capable d'installer sur Linux, ce que vous pouvez faire, moi c'est une alternative que j'ai découvert par accident, puis moi je suis très heureux avec ça. Il euh, y, y a un programme qui s'appelle VirtualBox. C'est pratiquement comme un émulateur d'ordinateur, si on veut. Vous prenez une certaine partie de votre ordinateur que vous donnez une certaine quantité d'espace. Avec ça, euh, vous pouvez vous pouvez installer, disons Windows ou Linux, ou probablement Mac, moi j'ai jamais essayé pour Mac, euh, vous pouvez l'installer dessus. Fait que si vous êtes sur votre, votre ordinateur avec une interface de Windows, vous pouvez essayer Linux dans une petite fenêtre. Fait que vous avez comme dans un sens deux ordinateurs en un qui roulent en même temps. Fait que moi je peux parler sur Skype avec des amis sur Linux et en même temps je peux jouer sur euh, euh, le jeu Diablo dans mon interface de Windows dans VirtualBox donc je peux opérer deux ordinateurs en même temps, c'est super c'est super flexible, VirtualBox marche autant sur Linux que sur Windows c'est aussi, aussi à conseiller si vous avez un ordinateur relativement assez performant il y a des chances que vous pouvez installer directement euh, dans VirtualBox, les jeux que vous aimez qui sont plus modernes que Diablo c'est quand même un jeu peut de 1995, ça ne prend pas grand jour mais je suis sûr que vous pouvez installer des, des jeux comme peut-être Call of Duty, ça je ne sais pas je lance ça comme ça, donc si vous voulez l'essayer, vous êtes mes invités Puis si vous voulez me donner du feedback ça serait très apprécié, ça aiderait ma culture personnelle en même temps, comme je disais, il y a certains jeux aussi qui peuvent être installés sur Linux à travers euh, des programmes qui roulent sur Linux, comme Play on Linux. Euh, ça, c'est un genre de distribution, euh, a sister distribution, c'est comme, comme sa si on veut, à Wine. Parce que vous pouvez. Vous avez plus de chances d'installer certains jeux qui ont dans leur répertoire qui peuvent rouler sur Linux. Moi, personnellement, je, je sais. Moi, j'ai jamais essayé ça. Mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez chercher dans un software manager que vous pouvez installer et pouvez regarder par vous-même. Donc, il euh, y a aussi certains jeux, comme j'ai dit, qui sont multiplateformes, comme Minecraft, Cave Story. C'est tous des bons jeux relativement assez récents qui peuvent rouler sur votre ordinateur. Une dernière petite chose aussi que je trouve fascinant avec Linux, c'est que si vous avez, vu, mettons, des vieilles ordinateurs, vraiment des vieilles, vieilles ordinateurs. Style de 1 GB de RAM avec un seul processeur. C'est très vieux. Vous avez aussi des distributions plus légères de Linux comme Subuntu. C'est Xubuntu qui roule sur XFCE, je crois. Euh, ça, ce que ça fait, ça, ça demande moins de jus à votre ordinateur. Puis au lieu, disons, d'avoir un système d'exploitation comme Windows qui demande un minimum de. Demande un minimum de 1 GB de RAM, 2 GB de tout préférable. Celle-là celle peut demande même pas 1 GB. Ça peut demander, quoi. Ça peut aller de 256 à 512 MB de RAM. Encore là, c'est très peu, ça mange très peu de ressources. Fait que votre ordinateur pourrait rouler quand même à une vitesse assez rapide, même si c'est une vieille ordinateur qui date des années 2000. Donc, vous pouvez essayer ça. Moi, je vous conseille fortement. Si vous avez une vieille machine utilisée, c'est une distribution que j'ai essayé qui marche relativement assez bien. Il y a aussi une version XFCE et LXTE. C'est aussi une distribution qui me demande moins de, de jus à votre ordinateur. Sur euh, Linux Mint, Donc, euh, si vous voulez commencer à vous, vous insérer dans le monde de Linux qui est assez user-friendly, c'est les deux que je conseille. Ubuntu et Linux Mint, M-I-N-T. Donc, voilà, c'était ma section Linux. Il gens qui oui. veulent apporter leurs commentaires là-dessus, notamment Raymond, à Cap de Madeleine. Bonjour, Raymond. Oui, bonjour. Est-ce qu'il faut tolérer les chats sur l'île 50 ans?
0: Ben, moi, moi, je dis que non. Pourquoi? Parce que moi, tous les matins, j'ai l'habitude de faire ma, ma petite rande à Bessic, à l'île 50 ans, Oui. puis je vois tous les matins, puis là, ben, je me suis fait attaquer par un chat. Vous êtes fait, pardon? Ça, ça doit faire deux semaines, mais je me suis fait attaquer par un minou. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il m'a mordu le mamelon.
1: Hein? Vous n'étiez pas debout sur votre vélo, certain?
0: Non, mais je suis débattu, moi, pour le flatter, puis il m'a mordu le mamelon, puis il était à terre, puis je me débattais. Puis là, je suis rentré à l'hôpital, puis ils m'ont fait un plâtre. Puis le, le petit Minot, moi, je l'ai revu le lendemain, parce que c'était le tamaran, puis c'est pas un Minou qui va me l'empêcher. Je suis revenu le lendemain, puis je l'ai vu le chat. Puis moi, je suis pas un gars racouigné par La La ce c'est pas bon, ça.
1: Alors, vous y avez dit quoi?
0: Ben je l'ai gardé dans les yeux, puis il y a le droit de parole de ça, là. J'ai attendu qu'il parle, puis il ne m'a rien dit, puis j'ai donné un coup de pied, je dois bien y avoir des le crâne, mais c'est ça. Pas... Raymond, je ne veux pas. Ben je vous remercie beaucoup.
2: Monsieur
1: Oui.
0: Est-ce que je peux dire une Oui. Ben, je pense que j'ai rien Quelques à dire. minutes. Non monsieur, mais j'aimerais que le monsieur qui vient d'appeler, qui m'amène les feuilles, qui s'est présenté à l'urgence. Oh
1: non, c'est vrai,
0: c'est pas vrai. vrai. Couteau, ça n'a pas de sens qu'il vient non, me dire loulou. Que ça.
1: C'est ni akinité. Non, c'est pas comme un chat. <rire> non. Ça, on va on va prendre l'appel de Marie. Merci. OK. Bonjour Marie.
0: Bonjour.
1: Rassurez-moi c'est sur la race humaine vous là. là. Ben moi je suis
0: d'accord
1: avec ça. Vous êtes d'accord pour qu'on tolère les chats sur les 50 ans? Que vous venez d'entendre, c'est la toon World Sick par Log S. Ça s'écrit d'une manière assez spéciale. C'est W-O-R-L-S-Y-C. World Sick. Et maintenant, j'ai pensé introduire dans mon podcast une petite chronique comme ça une fois de temps en temps, des petits jeux underground que j'aime bien, ou des modifications à un jeu qui est déjà cool en partant, puis qui est vraiment le fun d'essayer. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter ma première chronique jeu. Pour oh My Jeu, le premier jeu que j'ai pensé vous présenter, c'est un jeu que j'adore. C'est un jeu qui s'appelle Cave Story. Cave Cave en anglais C-A-V-E Story. C'est quoi ce Cave Story? Ben, c'est l'histoire d'un petit robot. C'est un petit robot qui apparaît dans une cave comme ça. Il a perdu sa mémoire, qui sait même pas son nom. Il apparaît d une cave comme ça. puis il trouve une porte dans la salle où est-ce que tu commences le jeu. Tu ouvres la porte. Pis là, t'as le choix d'aller à gauche ou à droite. Si tu t'en vas à droite, tu vois des blocs qui te barrent le chemin. Fait que là, tu peux pas rien faire de gens partant. Là, tu t'en vas à gauche. Pis là, tu vois plein de chauves-souris puis de monstres qui veulent t'attaquer, mais le problème c'est que toi t'as rien pour te défendre. Tu peux pas y frapper un coup de poing. Tu peux pas rien faire. tu t'as des pics partout. Fait que là, faut que tu évites toutes ces pics là faut que tu fasses des sauts, des sauts immenses. À la même année, tu te ramasses une genre de bouche de tigre. Tu rentres en dedans. Et là, tu rentres dans la salle d'un ermite. L'ermite, il dort. Et puis il y a un coffre à côté de lui. Comme dans tout bon jeu d'RPG qui se respecte, comme dans Zelda, tu rentres dans la maison du monde, tu ouvres le coffre, tu piques le stuff. Fait que tu fais la même chose dans la Cave Story, tu le coffre en pesant en bas. Tu trouves un gun! Fait que là, tu capable de te défendre dans la cave. Fait que là, tu fais excellent. Tu sors de la maison de l'ermite. Là, tu vois les monstres sont encore là. Tu tires dessus. Là, ben, hey, va, des fois, ils vont dropper des petits triangles de couleur or. Tu ramasses ces petits triangles-là. Puis là, tu vois comme un genre d'équipé qui avance au niveau de ton level, de ton gun. Ça, c'est dans Cave Story. C'est quelque chose que moi, personnellement, j'adore. C'est le fait que tu peux monter les XP de ton gun de cette manière-là. Mais le problème, c'est si tu te fais toucher, non seulement tu perds ex expériences mais tu perds aussi ton HP, tes points de vie. Fait que là, c'est vraiment un jeu style survival, un peu dans le sens. Puis c'est en, en platformer 2D, un peu comme Mario. Puis, ce qui est le fun là-dedans, c'est que... En, en cours de route, tu peux trouver plein de guns un peu partout. Même des guns que, tu sais comme ils sont cachés dans des endroits plus ou moins subtils. Puis avec ça, tu te défends tu essaies de sortir de la cave. Ton, ton but dans l'histoire, c'est de sortir de la cave. Fait que là, évidemment, tu te ramasses où est-ce qu'il est a Tu pètes les blocs. Là, tu ouvres la porte. là, tu tombes littéralement du ciel. Là, un peu comme dans Super Mario 2, pour ceux qui ont joué à ça. Mais là, tu tombes carrément dans le village des Mimiga. Je sais pas si je dis non correctement. C'est peut-être Mimiga ou Mimiga. Peu importe, je sais que... Je tendance de scraper le nom carrément au complet. Mais c'est ça, tu tombes un village où est-ce qui est peuplé d'une genre de race un peu mi-chien, mi-lapin. C'est une race qui apparemment est en train de se faire kidnapper par un méchant docteur. Le but de ce docteur-là, c'est de faire en sorte de capturer ces mimigas-là pour leur faire manger des fleurs rouges. Parce qu'apparemment, ça les transforme un peu dans le style de l'incroyable Hulk. Ou est-ce qu'il devient fucking berserk, puis super puissant puis il pète tout sur d'un passage? Fait que le méchant docteur veut faire une armée de ça. Fait évidemment, toi, vu que t'arrives là, euh. T'es Z. là, c'est le même que t'embarques dans le film d'histoire. Tu décrouves un peu c'est quoi.. Euh, c'est. quoi l'histoire en arrière de Cave Story. Euh, c'est ça. Toi là, tu décides d'aider les mimi-gars. Puis, en cours de route, euh, c'est ça. tu embarques dans le fil de l'histoire, tu rencontres, tu rencontres des amis qui vont t'aider, tu rencontres des, des baddies qui, éventuellement, c'est des boss fights plus ou moins occasionnels. Mais, c'est ça. Tu sais, c'est comme. Qu'est-ce qui est le fun dans le Cave Story? C'est que c'est un jeu qui est bourré de références. Euh, autant dans la culture des jeux vidéo, que dans la culture normale. Je m'explique. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a un méchant dans le jeu qui s'appelle Bad ce gars-là, il ressemble un peu à un genre de toaster ou TV, je sais pas, comment dire. Mais ce gars-là, quand il fait une apparition sur scène dans le jeu, il défonce tout le temps quelque chose en criant « Oh yeah! » Pareil comme le Cool aid Man. T'sais, <rire> t'sais, moi, personnellement, la première fois que j'ai vu ça, j'ai ri pendant 5 minutes. Moi, j'étais crampé solide. Déjà que, tu sais, juste une autre référence comme ça, un peu partout à travers le jeu, tu quelque chose qui s'appelle un Life Capsule. Quand tu tes points de vie, pour genre avoir plus de health points, de points de vie, mais en même temps, plus que tu ramasses de ces life capsules-là, plus que, que tu en ramasses, plus que tu gagnes plus de points de vie au fur et à mesure que tu en ramasses. Fait que ça peut aller de 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 et ainsi de suite. Vous savez, fait que, évidemment, c'est quelque chose qui, qui pousse vraiment à explorer le jeu. Mais parlant d'explorer le jeu, il euh, y a des items dans le jeu qui servent carrément à rien. Encore une fois, je m'explique. Euh, je vais vous donner un exemple concret. Dans une certaine mission, à un moment donné, tu t'en vas dans une maison où est-ce que pour traverser un mur, il faut que tu, tu passes à travers un feu. C'est comme un feu de foyer. Là. OK. C'est la mentalité des jeux vidéo. On se posera pas de question. Ce qui est encore plus drôle, c'est que la fille, quand tu rentres dans sa maison et qu'elle dit ça, elle dit, pour traverser le foyer, il faut que tu ramasses du jus de jellyfish. Encore une fois, mentalité des jeux vidéo. Fait qu'évidemment... Euh, la première fois, que tu rentres dans sa maison. Une fois que tu as checké le feu de foyer, tu t'en vas te coucher dans son lit. Fait que là, ça te demande tu veux -tu te reposer. Tu fais oui. Là, tu as comme un son, comme si tu ramassais un item. Mais tu n'as pas de message pour dire... Euh, votre personnage a acquéri tel item. Fait que là, quand tu, quand tu reviens, comme quand tu te réveilles, autrement dit, la fille est couchée dans son lit. Puis... Euh, là, tu checkes dans ton inventaire. T'as un rouge à lèvres que t'avais pas avant. C'est marqué le rouge à lèvres de Chaco. Chaco, c'est le nom de la fille. De qui, genre, t'as rentré dans sa maison, carrément. Puis ça dit dans l'item, le rouge à lèvres de Chaco ne sert absolument à rien. C'est con à dire, mais t'as d'autres items dans le jeu que tu peux ramasser qui servent à rien pour le jeu, mais qui peuvent te débloquer des affaires. Encore une fois, je m'explique. Euh, au fil de l'histoire, tu rencontres un robot comme toi, qui s'appelle Curly Brace. C'est un robot qui est comme qui est comme toi, parce qu'apparemment, vous avez vous avez été dans une guerre, puis après ça, vous avez été mis hors fonction pendant 10 ans de temps, puis après ça, vous êtes comme revenu à la normale, pour une raison. Encore une fois, des mentalités de vidéo, c'est pour expliquer. Euh, c'est ça. Fait qu'à un, un moment donné, plus loin dans le jeu, tu te bats contre Curly Brace. En rentrant dans sa maison parce qu'elle, elle protège les mimi qui restent, puis elle pense que toi, tu veux les tuer. Fait que par la suite, qu'est-ce qui se passe Tu te bats avec elle, puis après ça, vous, vous êtes amis. Puis après ça, euh, tu t'en vas dans la salle à côté, dans le backstore, comme on peut dire. Tu as un lit, tu peux te reposer, tu, tu peux save ta game aussi. Mais ce qui est le fun là-dedans, c'est que dans cette salle-là, dans un mur caché, tu peux trouver les petites culottes de Curly. Je suis très sérieux quand je dis ça. Et ces petites culottes, quand tu les trouves, font en sorte que tu peux débarrer Curly comme étant un, un personnage avec qui tu peux jouer. C'est niaiseux, mais c'est vrai. Tu peux jouer en tant que Curly en trouvant ces petites culottes. On a dit Kirby. <rire> fait que c'est ça. Un, que, Cave Story, la fin là-dedans, c'est que c'est un jeu qui te pousse vraiment à explorer toutes les facettes et toutes les possibilités qui existent dans ce jeu -là. Parce que t'as as trois fins officielles à Cave Story. T'as la mauvaise fin, t'as la fin normale et t'as la bonne fin, qui sont activées tout dépendant selon une série d'actions que tu fais dans le jeu, à travers l'histoire. Mais t'as une quatrième fin, et ça, c'est clairement pas expliqué comment tu dois le faire, faut vraiment que tu le saches. Puis ça change bien des choses à l'histoire, comme il y a certains personnages qui meurent, que si, en temps normal, que si tu fais telle action, tu survives. Puis, juste en faisant une certaine action qui est hors de l'ordinaire, tu débloques une série d'événements qui que tu vois pas dans l'histoire normale. Même si tu as fini le jeu trois fois et tu as vu la mauvaise, la bonne, et la, la fin normale, tu en as une quatrième, que justement, en faisant un certain... Euh, Certaines actions que je dirais pas, bien sûr, pour gâcher le punch, ça change tout le fil de l'histoire carrément. Qui débloque à la fin la quatrième. La quatrième fin. La fin extra. Que certains considèrent la vraie bonne fin. Jeu? Aussi, qu'est-ce qu'il y a de fun là-dedans, c'est que selon certaines fins que tu peux faire, tu peux débarrer des tableaux style challenge. Puis dans ces tableaux-là, si tu finis le tableau. En possédant un certain item qui est encore là, tu peux posséder seulement si tu fais certaines actions dans le jeu, tu peux faire en sorte que si tu finis ce tableau spécial-là, en dedans d'un certain temps, tu peux débarrer d'autres personnages, encore d'autres personnages du jeu, les personnages que tu rencontres. Puis tu peux débarrer aussi en même temps un genre de jukebox dans le menu. Fait que, c est, c est, comme je dis, Cave Story, c'est vraiment un jeu que tu dois explorer un peu partout. Puis, juste pour définir un peu l'origine de Cave Story, c'est un gars au Japon. Euh, son surnom, c'est Pixel. Euh, ce gars-là, il a passé 5 ans à faire ce jeu-là. Puis, il a vraiment mis de l'effort là-dedans. Puis, le jeu a tellement été populaire qu'il a été repris par Nintendo. Très sérieux. Le jeu est disponible aujourd'hui euh, sur la WiiWare, la 3DS. Windows, Mac et Linux. Donc, pratiquement tout le monde peut jouer à ça. Et je vous conseille très fortement de jouer parce que c'est un plaisir à jouer à ça. Parce que tu te promènes, tu sais, tout ce qui bouge, tu vraiment des affaires inutiles, tu as des affaires remplies de comédiens un peu partout, puis encore là, comme je dis, tes actions changent le cours de l'histoire. Fait que Ça te repousse à jouer encore, puis c'est ça qui est le fun. Déjà que tu le jeu, si tu es obligé de rejouer encore pour débarrer d'autres trucs, moi personnellement, ça me dérange pas. C'est pour ça que je recommande très fortement le jeu Cave Story. Encore une fois, comme j'ai dit, c'est disponible sur Windows, Mac, Linux, WiiWare et la 3DS. Donc sur ce, bon gaming.
0: parable. What is it? Well, it's a little story with a lot of truth, an earthly story with a heavenly meaning. Jesus told many parables to grown-ups and children alike. He told them simply and sincerely, in words everyone could understand, so that all might learn the lesson he was trying to teach.
3: Yeah. <laughs> on the little bus To break fluid Sewage crippled up To get retorted Nickel punks Slowly go But his as lowly Robot holy vote one day massive sections To interrogate The holy Holy smokes Father Black suit White collar Kitty porn dungeon guns And three fingers For your daughter's Quote belly up Antique Nazi paraphernalia. You cannot pay your bills With holy water And Hail Mary luck oh Shucks Enjoy the Alcatraz shower fun and mommy's madam cliche generation ex agnostic front. It ain't the nifty faith in 1958 Or the new New Testament approved Ultra boy pissed and rape. And take me to you later, long as they don't manipulate top or fever Call me crazy, but I bet that wasn't God's demeanor. Sodomator peak in the long island was Jesus every weekend. Spoon fed to appease traditional love. Bringing up a middle Pennsylvania shithole where elders' movements stressed a stellar therapeutic Bible cycle. One church with a bait and tackle. Next door and not much more So the two moved to New York Made babies raised on what they'd saw Christmas morning smelled fresher than angel pussy But immaculate conception came second to playful goodies like laser tag was way more spiritual Than blood and body wafer bags and major staff as, long as Santa ate the cookies yes. When I was a saint I'd well paint with snakes and bullies Said if only you'd memorize your prayers Like you did your cool G See by the time I was old enough to know what religion was I was Catholicism numb and truly didn't give a F 94 moved out the crib and ain't seen a steeple since. What can evil legal seats in the Christian leader's pitch? The priest flat slap, slap with parental advisory warnings. I'll be auditioning gods in my office on Monday morning. Uh oh, and yet another bill. Slip down the hatchet, pass through the kill. Switch. I need a couple A's. I'm not an asshole, a little confused.
2: This
0: story reminds us of the one Jesus told about people who were kind and helpful to others. He said that one day the king would say to these people, Come, inherit the kingdom prepared for you. For when I was hungry, you gave me food. I was sick. When you visited me, I was in prison, and you came to me. But the people asked, Lord, when did we see you hungry and see you, or sick or in prison, and come to you? And the king answered, Inasmuch as you have done it unto one of the least of these, my brethren, you have done it unto me. Yeah. Just
3: a little bruise in the back of the pews, acting amused in a mask on the Vatican blues. For in the eyes of the organization, I was raised in aces, just another sinning brick and hell's basement. Publical adjacent to the killers and rapists. For what? Drugs and fucking is part of growing up. Like cups of a dumb shit's better than the schools. I'm not an asshole a little confused, just a little fuse in the back of the pews, once in a thousand flavors of the same god viewed. I figure ultimate peace is the common theme, so it's a no brainer peace when the blood hit the screen, gotta face it, good evil sensibility, born. good neighbor, no a halo wouldn't fit over horns, I'm more science than faith, I'm more karma than bread and booze, I'm not an asshole, I'm just a little confused. 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 You know
2: what, to be completely honest, Aesop, you're a fucking asshole.
1: La tune que venait to c'est holy smokes, the Aesop rock. And now, at this moment, I'm going to say, holy fucking smoke. Parce que là, ça fait plusieurs fois que les Américains disaient de nous faire passer des projets de loi dans la gorge pour censurer l'Internet, comme il y avait la SOPA, l'ACTA, la PIPA. Quand la SOPA a failli passer, le monde sont levés, au barricade, puis ils ont dit, regarde, si vous faites passer, c'est un projet de loi, là, on boycotte tous vos sponsors. Évidemment, les sponsors ont commencé à baquer, le projet de loi n'a pas passé. Mais là, l'affaire là-dedans, c'est que là, il y a un nouveau projet de loi qui est en train de sortir, puis il n'y a pas un tabarnak qui dit quoi, il n'y a pas pas un journaliste qui dénonce ça, presque. C'est la CISPA. C'est le Counter Intelligence Sharing and Protection Act. Ça, ce projet de loi-là, c'est quand même assez controversé, merci. Euh, sur la sécurité de l'Internet, il juste à deux doigts de faire promulguer en loi. Ce, qui, ce, que, ce que ça fait la loi CISPA, que, euh, qui vient de passer justement au Parlement, c'est que tout fournisseur d'accès Internet, tout site Web, toute compagnie qui a des données qui vous concernent en ligne, peuvent les donner volontairement au gouvernement pour une multitude de raisons. Ça, c'est du ressort du gouvernement d'interpréter ces données de la façon qu'il le souhaite. Donc, s'il y a la moindre petite croche ou quelque chose qui paraît bizarre dans votre courriel, ils peuvent les donner au gouvernement. Puis si le gouvernement décide que ça va être à sécurité nationale, c'est très facile de dire que ce soit vrai ou non, le gouvernement peut étudier le cas pour n'importe quelle raison. Ça, ça abolit pratiquement le droit constitutionnel à ne pas être sujet à des enquêtes irraisonnables. C'est ce qui est vraiment dangereux là-dedans. C'est que si vous stockez quelques données que ce soit dans, avec une compagnie américaine, cette entreprise-là, à quelques exceptions près, est légalement requise de faire par parvenir vos données au gouvernement américain. Et ce sans mandat, sans enquête. C'est pour ça que je pense qu'à la fois les individus et les gouvernements devraient prendre des précautions pour être certain que les données de leurs citoyens ne soient pas transmises à des entreprises américaines, ou leurs sous-traitants étrangers. Ils sont aussi soumis de manière « pocket » à la Patriot Act. C'est vraiment fucking dangereux, ça, là, là. Ça veut dire que si moindrement le gouvernement pense que tu es une menace à la sécurité nationale, ils peuvent t'épier continuellement tout ce que tu fais sur Internet. Fait que, salut le privé. Fait que, s'il y a moindrement, comme quoi, qui pirate quelque chose, pis point sur le fait, les autres, ils ont le droit de regarder à l'avenir tout ce que tu fais sur ton ordinateur. C'est pareil, comme euh, Sabu, le, le gars qui faisait partie de ça. Quand il s'est fait pincer par la FBI, avant de vendre dans un petit monde d'anonymous à la FBI, quand il était sur l'ordinateur, il un gars qui était à côté de lui 24-24 à regarder ce qu'il faisait, tous les jours qu'il disait. Ça vous tente-tu avant d'avoir ça, vous ça? Quelqu'un qui s'assied à côté de vous, sous votre écran, il regarde tout ce que vous faites? Moi non C'est ça qui me fait chier, c'est que Autant les gouvernements américains que les gouvernements canadiens ils essaient de faire passer des lois pour régulariser l'Internet. Ici, au Canada, c'était la loi 118-730 à l'évêque qui en sorte que, quoi, que les policiers avaient le droit d'avoir toutes les informations euh, que le fournisseur Internet pouvait leur donner sans mandat, si vous voulez vraiment demandaient. demandait. Ces informations-là, ça pouvait aller dans euh, ton nom, ton adresse, euh, ton numéro de téléphone, les sites que tu as visités. Là, ce que t'as downloadé sur Internet, ce que t'as uploadé sur Internet, c est, c est, ça devient grave. Les gouvernements, ça fait des années qu'ils essaient de faire passer ça dans la gorge. Là, je regarde, ils il insistent, puis ils insistent, puis ils insistent, puis ils essaient justement de nous faire passer ces astuces là en douce. Ça, ça me choque autant que ça m'inquiète. Parce que là, les gouvernements savent qu'ils ont perdu le contrôle, puis que l'Internet, c'est la dernière place qui nous reste en tant que citoyens, d'avoir une main de force au-dessus du gouvernement, c'est si moindrement quelque chose ne pas notre affaire. Je sais que ça paraît ultra, genre, conspirationniste que je dis là, là mais regarde, écoutez, là, oh. on a déjà eu trois, euh, trois prises avec le gouvernement américain. On a eu une prise à date avec le gouvernement canadien. C'est des affaires qui n'ont pas aux nouvelles, là. Je parle pas des affaires underground comme Alex Jones puis les 9-11 Inside Job, là. Je parle vraiment de quelque chose qui est sérieux, quelque chose qui existe dans notre société et qu'il faut arrêter à tout de Maintenant pour quelque chose d'un petit peu plus joyeux. J'avais pensé vous raconter comment faire de la vodka ou C'est quelque chose que, justement, j'avais parlé avec un Mr. M, que je disais j'allais mentionner dans mon premier show. Et bien, finalement, c'est l'heure. Pour être capable de faire de la vodka ou la première chose que vous, avez, vous allez avoir de besoin, c'est une bouteille d'un d'1.75 litres de vodka. Ensuite, vous allez avoir besoin de 5 flacons de 8.5 onces. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un sac de 1 livre de skétose. 5 bouteilles d'eau en plastique vide, un entonnoir, des bols pour séparer les skettles en saveur, une tasse à mesurer, et des filtres à café ou même encore des tout ça fait l'affaire. Donc, euh, ce que vous allez commencer par faire, c'est séparer toutes les skettles par saveur. Il y a l'orange, rouge, vert, jaune puis mauve. Vous en, vous en voulez environ 62 chaque. Après ça, vous allez préparer vos bouteilles à infuser. Vous remplissez les bouteilles d'eau vide avec 6 onces de votre chaque, ça n'a pas besoin d'être exact. Encore là, vous pouvez toujours en ajouter un petit peu plus pour ceux qui en ont moins. Après ça, vous allez ajouter les skettles dans chaque bouteille différente. Après ça, vous allez les secouer. Allez, le plus que vous secouez, le meilleur que c'est, juste pour être capable de faire sortir tout, tout le sucré et la couleur des sketos euh, qui s'infuse directement dans la vodka. Vous pouvez faire, laisser faire ça, euh, vous pouvez laisser ça reposer pendant une nuit de temps, c'est parfait. Après ça, vous allez remarquer qu'il va y avoir des petits morceaux euh, de, de petits bonbons blancs qui vont flotter à la surface. C'est là qu'on va qu s'occuper de ça. Vous allez prendre la tasse à mesurer, puis dedans, vous allez mettre euh, le filtre à café. Vous allez verser la bouteille d'eau, ben, en fait la bouteille de vodka cause la dedans, euh, qui est dans la bouteille d'eau. Vous allez verser ça là-dedans pour, après ça, être capable de filtrer tout, tout le, le, le résidu un peu gommeux de bonbons qui reste. Et après ça, vous allez verser ça dans les, dans les flacons, qu'on a parlé tout à l'heure, les, les flacons de 8.5 ans. Ensuite, vous euh, mettez ça dans le congélateur. Vous laissez ça euh, congeler pendant une nuit de temps, de toute façon, c'est de, de, de l'alcool, ça ne peut, peut pas geler. Puis après ça, vous, après une nuit de temps, c'est prêt à servir. Donc, euh, si vous voulez des suggestions comment boire ça, vous pouvez boire ça straight, parce que c'est surtout très sucré. Malgré, c'est quand même dans votre copure. Sinon aussi, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mélanger ça avec euh, du ginger ale, du 7-Up, du Sprite. Euh, si vous pouvez mélanger ça avec euh, du Coke, même. Sinon, vous pouvez mettre ça sur glace avec un petit peu d'eau peut-être baisser la force un peu de, de la vodka dedans. Il y en a même qui mélangent ça avec des jus de fruits. Mais en fait, les, les goûts de tout le monde varient, mais dans le fond, au moins aujourd'hui, vous, vous, vous allez vous coucher un peu moins niaiseux, puis vous allez savoir comment faire de la vodka au Bonne dégustation! quelque chose qui commence à m'inquiéter depuis euh, les manifs étudiantes, c'est que là, on commence à pousser de plus en plus euh, une, un projet de loi municipal avec euh, Gérald Tremblay et ses élus municipaux. On essaie de faire pousser un genre de projet de loi qui interdirait le port du masque sans motif raisonnable durant les manifestations. Moi, personnellement, ça m'inquiète parce que ça laisse une terrible zone grise à savoir c'est quoi qui n'est pas un motif raisonnable. Fait que là-dedans les policiers sont libres de décider qu'est-ce que qu'eux autres considèrent et pas un motif raisonnable. Nous autres, dans nos manifestations d'Anonymous, dans la ce qu'on fait, c'est qu'on porte, porte tout un masque, très souvent bib vendetta, parce que non seulement c'est la symbolique du groupe, mais en même temps, aussi, c'est pour nous protéger des scientologues. La raison étant, c'est que les, les scientologues ont une politique qui s'appelle le « fair game », qui, est, qui décrit comme quoi que toute personne critique de la scientologie peut être harcelée, poursuivie, mentie, détruite par les scientologues sans avoir de représailles d'un comité de discipline. Donc, c'est quand même assez dangereux d'annoncer les habits de la scientologie parce que très souvent, ils prennent des photos de nous autres à travers leur vitrine, soit au premier ou au deuxième étage, à l'église scientologue de Montréal. Ils prennent des photos de nous autres. Puis, ce qui arrive par la suite, c'est qu'il y a du monde, évidemment, qui se font... Euh, il y a du monde qui ont déjà perdu un travail à cause de ça. Comme il y avait une fille, il y a bien des années. Elle a, euh, elle avait appliqué pour un travail. Puis, elle avait même pas encore commencé à travailler. Elle avait déjà deux plaintes dirigées contre elle. Fait qui a su que cette fille-là travaillait à telle place, malgré qu'elle n'avait pas encore commencé? C'est assez louche. Euh, puis, ça, ça va... Euh, dans la politique de faire game il euh, y a du monde qui peut vous suivre incognito de même c'est pas c'est pour des civils mais c'est pas des civils là, on... ça, ça reconnaît quand même assez facilement parce qu'aussitôt que tes voix ils ont souvent une caméra sur eux autres ou, ou peu importe ou quand, qu quand on les regarde ils se tournent de bord puis ils changent de chemin c'est quand même assez facile à reconnaître toujours là. mais quand même que nous autres la chose est qu'on porte, porte un masque durant les manifestations de Chenalogy pour protéger notre identité. Ce qui, ce qui est vraiment le, le contraste par rapport à si t'as rien à cacher, euh, t'as pas à porté de masque ou si tu veux revendiquer une cause, ben si t'es assez fier de ça, t'as pas besoin de te masquer. C'est quand même assez nébuleux. C'est vraiment du cas par cas. Puis je parle pas juste. Euh, je parle pas juste de Chanology. Je parle, mettons, du fait qu'il y a un homme d'affaires quand même assez important, que pour lui, il est vraiment euh, très très fonceur dans, disons, euh, on va prendre l'éducation, par exemple, vu que c'est toujours d'actualité en ce moment. T'sais, il y a un gars, un homme d'affaires que pour lui, l'éducation, c'est important, puis les jeunes devraient être éduqués. Il voudrait bien aller manifester, mais... Il veut pas être, euh, mettons, sur des caméras, euh, les caméras des journalistes ou peu importe, Ça, si admettons, la BSB pogne, puis là, les policiers commencent à rentrer dans le tour avec les étudiants. Parce que si admettons, il peut avoir un de ses collègues euh, ou un de, un de ses, ses collègues de travail ou même le monde avec qui il fait affaire et sa business. Pis il le voit à la TV et font comme Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tu pourquoi est-ce qu'il est dans une émeute de même? Veux, veut pas, ça peut être dangereux, puis ça, c'est pareil, tu puis pourtant, le gars, tout ça, au départ, c'est juste pour aller faire preuve de solidarité dans une manifestation qui a fini par mal tourner malgré lui. c'est quand quand t'es dans une foule de 200 personnes, si tout le monde tourne à gauche, si t'es pas né dans le courant, ben, tu sais, c'est... Tu c'est ça qui arrive, là, euh, s'il y a un émeut qui pognent, vous êtes tous dans le même panier. Puis pourtant, moi, quand j'ai fait des manifestations, j'ai tout le temps été masqué, euh, parce que pour moi, c'est un choix personnel, puis j'ai jamais lancé de briques à un policier, J'ai jamais pété de windshield, c'est juste que moi, personnellement, euh, je voulais pas que, tu sais, mettons, que du monde fasse une mauvaise impression de moi, tu sais, je manifeste pour des étudiants, je veux dire, dans le temps que j'étais étudiant, là, ça remonte à quoi, 2005-2006, euh, ça remonte à au moins 6 ans, T'sais, dans le temps que moi je faisais partie des manifestations, j'étais super pacifique, j'étais très non violent, je voulais juste comme, être là de, de corps. Puis si, admettons, euh, j'ai pas envie que euh, l'emerit Point, puis là on me dit Ouais, mais c'est ça, t'as fait de la casse, ou peu importe, je pensais pas ça de toi. Le monde se fonce souvent des idées assez rapidement comme ça, juste à juger un livre par sa couverture. C'est pour ça que je dis tout ça, c'est vraiment très nébuleux, puis je trouve ça très inquiétant le fait que ce projet de loi-là essaye de passer, parce que c'est vraiment du cas par cas. Tu sais, puis si je vois pas pourquoi est ce que quelqu'un s'empêcherait de manifester, puis de risquer, mettons, quelque chose parce qu'il peut pas porter un masque, Mais en tout cas, moi c'est mon opinion personnelle. Je... Par contre, je dois dire que dans il y a aussi un autre projet de loi j'ai entendu entre les branches que ça, par contre, je suis pour. Le fait que une manif devrait être déclarée illégale si moindrement euh, les organisateurs de manifestation ne donnent pas de, de trajet spécifique, mettons, de partir de Square Victoria à, je sais pas moi, l'Oratoire Saint-Joseph, disons. Moi, personnellement, je ne suis pour ça, puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est que, disons qu'ils sont au centre-ville, puis à un moment donné, il y a du monde qui qui décide de... On va rentrer dans le complexe des Jardins va aller faire du bruit et tout. Si les policiers, ils savent pas que... C'est supposé d'aller du point A au point B puis que là, ils sont tous confus à essayer de suivre tout le monde à travers euh, la rue d'un chat, d'un bécic, à cheval, en moto, new name it. Si, à un moment donné, il y a une manif de même qui veut d'abord, au moins, avec ce projet de loi-là, ils auront le droit de déclarer ça inégal, illégal. Pardon, Disperser tout le monde, puis la manif arrête là, tu sais. Parce que c'est ça le but d'une manifestation. C'est pas pour aller faire de la casse, Chris. C'est pour faire passer un message. C'est comme Anonymous, c'est comme euh, n'importe euh, n'importe quel groupe dans la rue qui, qui veut manifester, qui veut revendiquer une cause comme, euh, disons, euh, la recherche sur le cancer, ou, je sais pas, moi, l'équité homme-femme au travail. Ça peut être bien des causes comme ça, puis. Souvent, c'est très jovial aussi. C'est juste que, là, en ce moment, on a vraiment une image très mauvaise des manifestations à cause des étudiants qui arrivent là masqués. Puis, encore là, tu avais le Black Bloc qui... C'est un genre de groupe anticommuniste... Euh, capitaliste, pardon. Qui est apparu comme ça, puis on ont commencé à faire de la casse, puis à péter vite des banques. Puis Il y, y a des manifestants qui les ont hués, mais t'sais, en gros, ça donne quand même une mauvaise image. Pis, on dit qu'il y a de la casse, puis on dit une manière étudiante. Là, un gars qui lit moindrement vraiment pas le journal va faire, bon, c'est les étudiants. C'est pour ça que je dis que je trouve ça très inquiétant, toute cette histoire-là. Pis... De toute façon, les policiers, souvent dans les manifestations, c'est toujours une personne qui porte un masque. Au moins, ils surveillent plus. Je dis pas que moindrement qui marche croche sur la rue, ben ils passent des tailles rap, Je parle qu'ils. Ils il vont, vont avoir plus tendance à le surveiller. Puis je dis que Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. C'est souvent des, du monde qui arrive là masqué, qui, qui pète des affaires, mais encore là, ça revient quest ce que j'ai dit tantôt. Euh, quand il y a de la cause d'une manif, comme avec l'histoire du Black Bloc, c'est pas tous les étudiants, c'est un groupe de personnes. C'est la même chose avec le port du masque. C'est pas tout le monde qui porte un masque qui va vouloir faire de la casse non plus. Il y, a, il y a du monde, mettons, qui, qui s'habille soit en bonhomme carnaval ou en télétobies ou même en pirate avec une fausse barbe et un high patch. C'est la liberté d'expression. C'est un choix personnel. Puis. C'est finalement, ça revient vraiment à ce que je disais. Il faut pas tout mettre ses uns dans le même panier. C'est pour ça que je trouve que le projet de loi est assez inquiétant en soi parce que là veut pas ça met tout le monde dans le même panier puis là il y aura plus personne qui va avoir le droit de porter un masque. <musique>
0: To the chopper! It's the only way out!
1: Et la dernière tune de ce podcast-ci, que vous venez d'entendre, ça s'appelle Get to the Chopper, par Austrian Death Machine. Et la tune avant ça, c'était Let Them Bleed, par Togi. Et sur cette belle brochette de n'importe quoi, ce qu'est-ce qui conclut notre premier podcast de Anonymous Offline, j'espère que vous avez apprécié. Ce que vous devez vous attendre pour la prochaine émission, on va parler de deux jeux. Un qui s'appelle Braid, et l'autre qui s'appelle Minecraft. C'est deux jeux que j'adore. Un, Braid, c'est un jeu de puzzle, où est-ce qu'on peut remonter dans le temps. Et le deuxième, Minecraft, qui est un jeu du style sandbox, où est-ce que votre imagination est la seule limite. Évidemment, on va en parler plus en profondeur dans le prochain podcast. Et aussi, on va parler également, entre autres, d'une nouvelle distribution de Linux qui vient de sortir, en fait, une nouvelle édition, dois-je dire, de Liberté Linux. C'est une distribution qui peut s'installer sur une clé USB, qui vient avec des proxys, euh, évidemment aussi avec euh, des systèmes underground pour envoyer des messages, emails subtils dans les environnements hostiles, et vi aussi visiter des pages web qui ne donneront pas votre adresse IP d'où est-ce que vous êtes présentement. Donc c'est à surveiller, on va parler comment est-ce que ça fonctionne et comment l'installer. Et aussi on va parler évidemment de d'autres choses comme qu'est-ce que c'est qu'un Rolling Release et c'est quoi des Life Hacks. Donc tout ceci et plus sur le prochain podcast de Anonymous Offline.